0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 19. August und ich bin Mary Abdelaziz Dützo. Es hat ein paar Anläufe gebraucht, aber jetzt hat der weltweit wichtigste Börsenindex ein neues Rekord markiert. Der amerikanische S&P 500 hat die Marke von 3.394 Punkten gestern überschritten. Und damit hat der Index seit März um mehr als 50% zugelegt. Also, mitten zu Corona-Hochzeiten sind Börsianer ordentlich in Shopping-Laune. Und dass so viele Anleger ihr Geld in Aktien investieren, hat auch einen guten Grund. In Amerika sagt man dazu, Tina, there is no alternative. Es fehlen also einfach die Alternativen. Die Zinsen sind auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Gleiches gilt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Auch hier gibt es schon lange keine guten Renditen mehr. Bleibt neben der Krisenwährung Gold nur noch der Aktienmarkt als Geldanlage. Fakt ist aber auch, Börsenwelt und Realwirtschaft klaffen immer weiter auseinander. Das Bruttoinlandsprodukt in den USA im zweiten Quartal ist gegenüber dem Vorquartal um 30 Prozent gesunken. Das ist historisch und zeigt, wie schlecht es vielen Unternehmen wegen Corona in Wirklichkeit geht. Wann kommt der große Knall? Machen wir uns nichts vor? Das ist das, was sich alle fragen. Eine Antwort darauf gibt es gleich im Interview mit unserem Aktienanalyst Ulf Sommer. Und danach schalten wir noch rüber nach New York zu unserer Korrespondentin Astrid Dörner. Denn das eine ist, wie wir die Situation von hier aus bewerten. Das andere ist, wie die Amerikaner selbst darüber denken. Das kann schon mal auseinandergehen. Und wir starten mit einem kurzen Blick auf die Märkte und dafür bin ich jetzt verbunden mit einem unserer Finanzredakteure in Frankfurt, Jakob Blume. Jakob, die US-Börsen handeln auf dem Allzeithoch, aber der Dollar, der wertet deutlich ab. Woran liegt das?
1: Das liegt zum einen an der Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre ultralockere Geldpolitik weiter fortsetzt, also einfach gesagt mehr Dollars druckt. Und gleichzeitig ist natürlich die Unsicherheit an den Märkten, was die US-Wahl angeht, sehr groß. Da gab es ja Diskussionen, ob Trump die Wahl überhaupt anerkennen wird. Und allein diese Diskussion sorgt für Unsicherheit an den Märkten und dass die Leute eben sich aus Dollar-Investments eher zurückziehen.
0: Sich eher zurückziehen, sagst du. Also was heißt das in der Konsequenz? Verliert der Dollar seinen Status als wichtigste Währung der Welt?
1: Das ist natürlich eine Diskussion, das wird seit zehn Jahren auf jeden Fall immer wieder mal heraufbeschworen und es hat bislang nie gestimmt. Und auch jetzt ist nicht abzusehen, dass der Dollar seine zentrale Rolle für das Finanzsystem auf der Welt verliert. Aber die Dollarschwäche ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und wenn man sich überlegt, dass vielleicht in den USA die Krise noch weiter andauern wird, dann könnte die Rolle des US-Dollars noch weiter geschwächt werden.
0: Und wenn sie noch weiter geschwächt wird, Jakob, was heißt das für die Aktienmärkte?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Theoretisch könnte man auch das Argument machen, dass es weiter positiv für US-Aktien ist, weil besonders exportorientierte Unternehmen davon profitieren, dass ihre Produkte auf dem Weltmarkt günstiger sind und sie sie vielleicht auf dem Weltmarkt ähm, mehr verkaufen können. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass in der Corona-Krise der Welthandel nicht völlig zusammenbricht und auch das ist jetzt natürlich unsicher. Das heißt, normalerweise ist ein schwacher Dollar nicht schlecht für die US-Wirtschaft und für die US-Exportwirtschaft. Aber ob das in der Corona-Krise zum Tragen kommt, dieser Vorteil, das bleibt eben noch abzuwarten.
0: Jakob, besten Dank und liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Danke dir, Mary.
0: Die Börsen haben also in den letzten Monaten einen spektakulären Lauf hingelegt. Der DAX steuert in Richtung Allzeithoch und an der Wall Street jagt eine gute Nachricht die nächste. Ein Grund mehr, mal tief in die Welt der Aktien zu schauen und dafür haben wir unseren Aktienanalysten Ulf Sommer hier in unser Düsseldorfer Studio eingeladen. Ulf, wir erleben in den USA gerade ein echtes Märchen an den Märkten. Es ist ja auch nicht nur der S&P 500, der so durch die Decke geht, sondern auch ein anderer amerikanischer Index, der technologie lastige Nasdaq 100. Auch hier sehen wir schon wieder einen neuen Rekord. Aber bei jedem Hype schwingt auch zunehmend das Misstrauen mit. Wie lange kann das noch gut gehen?
2: Tja, wenn ich das wüsste. Das ist die Frage aller Fragen. Also wie lange kann das gut gehen? Also den Hype erleben wir jetzt seit März im Grunde. Es geht ununterbrochen nur steil aufwärts. Und mit jedem 10 Prozent, die die Börse, die die Nasdaq, die, die S&P weiter zulegt, sind die Börsen weiter immer noch überbewerteter. Das kann morgen, das kann übermorgen, das kann in drei Tagen zu Ende sein, klar. Aber das wissen wir nicht und viele Anleger warten darauf, sie warten vergeblich darauf und deswegen steigen immer wieder neue ein, weil es diese günstigeren Kurse einfach nicht gibt.
0: Jetzt haben ja einige Anleger auch die Sorge, dass der Zeitpunkt, an dem es sich gelohnt hätte, bei zum Beispiel Microsoft oder Apple einzusteigen, dass sie den schon verpasst haben. Also welche Unternehmen, welche Aktien fallen dir ein, Ulf, die momentan niedrig bewertet sind, aber vielleicht kurz vor einem Aufschwung stehen? Also wo lohnt es sich noch einzusteigen?
2: Also muss vorweg zu sagen, die äußerst günstige, niedrig bewertete Aktie, die alle übersehen haben und wo jetzt der Aufschwung einfach kommt, die, die gibt es nicht. Also an der Börse werden keine Aktien übersehen. Die Illusion die braucht man sich gar nicht zu machen. Aber es gibt natürlich Aktien, die in dem langen Hype seit März stark zurückgeblieben sind, die so gut wie gar nicht gestiegen sind. Das sind Aktien wie beispielsweise eine Bayer. Eine Bayer ist mittlerweile die billigste Aktie im DAX. Das gab es noch nie. Es ist immerhin Pharmawert. wert sie ist mit einem Kursgewinnverhältnis von zehn äußerst günstig, aber sie hat natürlich einen Haken. Den Haken kennen auch die Anleger, nämlich der Rechtsstreit in den USA nach Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto. Also das, das ist ein hohes Risiko, was Anleger eingehen, wenn sie diese Bayer-Aktie kaufen aufgrund der Risiken. Oder nehmen wir eine Fresenius. Fresenius ist auch äußerst günstig. Sie ist ähm, schlecht gelaufen in den letzten zwei, drei Jahren, weil die Ergebnisse nicht so gut waren wie gedacht, wie in der Vergangenheit. Aber eine Fresenius ist nach wie vor Gesundheitskonzern, der zum 27. Mal in Folge in diesem Jahr seine Dividende erhöhen wird. Das sind Aktien, die, die werden wiederkommen. Nur wann, ob sie jetzt in einem Monat oder in einem Jahr wiederkommen, das weiß einfach niemand.
0: Das weiß niemand. Mal andersrum gedacht, kann es denn auch sein, dass manche Titel einfach überbewertet sind? Also, dass sie ohne Corona nie so hochgekommen wären und mit Ende der Krise vielleicht radikal ins Bodenlose stürzen?
2: Also Überbewertet sind weit mehr als die Hälfte aller Aktien inzwischen. Das, das ist einfach Fakt. Dass die jetzt durch Corona sehr, sehr stark gestiegenen Aktien wie HelloFresh, wie TeamViewer in Deutschland oder wie ähm, Amazon und wie ähm, Apple in Amerika oder Facebook, dass die nochmal kräftig runterknallen, sobald die Krise vorbei ist, das glaube ich inzwischen nicht mehr. Weil je länger die Krise dauert, desto mehr ändern sich ganze Prozesse in, in unserer Gesellschaft wie der Trend zum Homeoffice, wie der Trend zum Bestellen im Internet anstelle physisch vor Ort zu kaufen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das diese Techniken, die sich jetzt mehr und mehr durchsetzen und durch Corona noch beschleunigt werden, dass die komplett wieder zusammenbrechen werden, das glaube ich nicht.
0: Okay. Ulf, viele Aktien sind also überbewertet. Fakt ist aber auch, dass Aktien momentan einfach gut laufen. Die amerikanischen Aktien sowieso. Jetzt gehen Investmentbanking-Unternehmen wie Morgan Stanley allerdings davon aus, dass sich europäische Börsen in den kommenden Monaten um zehn Prozentpunkte besser entwickeln werden als andere Märkte. Warum?
2: Ja, für die These spricht einiges, weil Europa hinkt seit Monaten, seit im Grunde seit Jahren, seit einem Jahrzehnt massiv hinterher, was die Entwicklung der Börsen angeht. Also die Wall Street mit dem S&P, mit dem Dow, mit dem Nasdaq ist, läuft viel, viel besser als der Eurostock 50, als der Eurostock 600 oder als der DAX. Das liegt einfach daran, weil ja die, die us börsen sind stärker bewertet, sind höher bewertet. Hier sind aber auch die stärkeren Unternehmen, was Gewinne und Umsätze angeht. Ich glaube schon, dass Europa da Nachholbedarf hat. Das wird auch so kommen, dass Europa mal zwei, drei, vier, fünf Monate besser läuft als die USA. Aber ich warne davor zu glauben, dass sich dieser dieser langfristige Trend komplett umdrehen wird.
0: Könnte es auch mit dem politischen Umgang in der Krise zu tun haben. Also wir haben in Europa selten so einen Zusammenhalt erlebt, wie neulich nach dem EU-Sondergipfel. Ja, es wurde lang diskutiert, aber die Länder haben sich letzten Endes geeinigt und einen stabilen Eindruck hinterlassen. Und Trumps Umgang mit der Krise? Naja, ein anderer.
2: Das stimmt. Europa sieht da im Moment besser aus, dass sie besser und professioneller mit der Krise umgehen als die USA mit Donald Trump. Aber die Börse, die ja, die, die schaut jetzt schon auf die Zukunft und die Wahrscheinlichkeit, dass Trump noch einmal gewählt wird, ist relativ gering. Also das, was, das, das, was jetzt kritisiert wird, dieses Krisenmanagement, ich bin der Überzeugung, das wird sich ändern und das wird sich bessern.
0: Hm. Wenn wir nochmal auf den S&P 500 schauen, dann sehen wir, der Index hat seit Ende Juli 2010 fast 190 Prozent zugelegt. Also das ist 4 Mal mehr so viel wie der Eurostox 600. Also US-Aktien haben europäische Aktien fast jedes einzelne Jahr abgehängt und zwar deutlich. Wenn es so kommt, wie Morgan Stanley es beschreibt, drehen sich die Verhältnisse dann um? Also feiern wir dann bald die Party?
2: Also die Verhältnisse, die können sich umdrehen, die können sich kurzfristig vielleicht auch mal über vier, fünf Monate umdrehen, dass Europa wirklich besser läuft, einfach aufgrund des enormen Nachholbedarfs, weil es hier viele Aktien gibt, die bei weitem nicht so hoch bewertet sind wie in den USA. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch sehen, dass die Amerikaner sehr viel mehr Unternehmen haben, die rasant wachsen und das nicht nur für ein, zwei Jahre, sondern wie wir gesehen haben, schon für ein ganzes Jahrzehnt. Das sind diese großen Tech-Unternehmen, die inzwischen eben auch wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen und mehr Geld verdienen als europäische Technologiekonzerne.
0: Ulf, jetzt haben wir beim S&P ja die besondere Situation, dass wenige große Tech-Konzerne die Börsen insgesamt gut aussehen lassen. Also dessen müssen wir uns klar sein. Der S&P 500 ist ein Index, der, wie der Name es schon sagt, 500 Unternehmen umfasst. Und nach dem Einsturz im März, da haben sechs Unternehmen von diesen 500 fast 28 Prozent zur Erholung beigetragen. Und das sind eben Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet und Netflix. Was passiert, wenn die irgendwann bröckeln? Also der US-Kongress, der geht mit diesen Tech-Riesen in Sachen Marktmacht hart ins Gericht. Die erste Anhörung gab es ja letztens schon.
2: Ja, das ist ein hohes Risiko, diese sechs Unternehmen, die den Nasdaq und inzwischen auch den S&P 500, wie du sagst, maßgeblich treiben. Aber alle die von dir genannten Unternehmen, das sind alles Konzerne mit Produkten, die wir alle täglich nutzen. Das hat es auch noch nie gegeben früher. Das sind Produkte, die wir ständig nutzen, die sich ständig weiterentwickeln, die den Geschmack der Verbraucher treffen. Und was das Allerwichtigste ist, die Unternehmen verdienen mit diesen Produkten auch viele, viele Milliarden Dollar. Gut, eine Netflix vielleicht nicht, aber das ging früher Unternehmen wie Amazon auch so. Das, ist, das hat Jahre gedauert. Doch dann auf Dauer gesehen setzen diese Produkte sich durch, weil sie auch kaum Wettbewerber haben. Das sind Fast monopolartige Strukturen, die sich diese Technologiekonzerne geschaffen haben, das versetzt sie in die Lage, nicht nur 1, 2, 3, 4, 5 Milliarden zu verdienen, wie das in Europa Technologiekonzerne schaffen, sondern 10, 20, 30, 40 oder gar 50 Milliarden im Jahr, wie es Apple schafft.
0: Okay, das heißt, diese sechs Unternehmen oder zumindest die fünf können sich ihrer Beliebtheit sicher sein. Aber Ulf, wie sieht es denn bei den europäischen Börsen aus? Sehen wir hier ein ausgeglicheneres Verhältnis?
2: Ja, das Verhältnis ist hier ausgeglichen. Also hier gibt es nicht die paar Unternehmen, deren Aktien so massiv gelaufen sind und die auch so hoch bewertet sind wie in den USA. Aber ähm, homogener ist Europa auch darin, dass es eben diese Ausnahmeerscheinungen hier leider nicht gibt. Also das ist hier sehr viel Mittelmaß und auch gehobenes Mittelmaß. Aber eben diese absolute Spitze, diese Weltspitze mit Erfolg in auf allen Kontinenten, das gibt es nur bei den amerikanischen Technologiekonzernen.
0: Ulf, letzte Frage. Fakt ist ja, dass Börsenwelt und Realwirtschaft immer weiter auseinanderklaffen. Ich meine, das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist in Q2 gegenüber dem Vorquartal um rund minus zehn Prozent gesunken. In Amerika sogar um über 30 Prozent. Jetzt fehlen zwar die Alternativen, aber trotzdem kommt bald der große Knall.
2: Ja, der große Knall, den haben wir im Grunde erlebt im März. Da sind die Börsen mal eben um 40, 50 Prozent abgestürzt. Was ist passiert? Sofort sind Anleger natürlich dann rein. Die Aktien waren günstig bewertet und wir haben die rasante Erholung erlebt. Ganz, ganz viele Anleger sind aber immer noch nicht eingestiegen. Sie wollen noch einsteigen. Deswegen glaube ich nicht an einen zweiten großen Knall, weil sobald die Kurse ins Sinken kommen, steigen bereits zu viele ein, als dass es noch mal stark abwärts geht. Auf der anderen Seite muss aber auch ganz deutlich sein, dass es so, wie wir in den letzten Monaten rasant aufwärts gestiegen sind, so wird es nicht weitergehen. Es wird Rückschläge geben und es werden nicht immer neue Anleger kommen. Das ist, das ist jetzt noch festzustellen, aber wir werden den Punkt erleben, wo die Luft nicht nur dünner wird, sondern wo einfach Aktien zu hoch bewertet sind und wo es dann auch Rückschläge geben wird.
0: Ulf, vielen Dank für das Gespräch.
1: The S&P 500 just hit a new all-time high, taking out the previous peak ah! on February 19th. And all I heard is it's because we're having a V-shaped recovery. recovery.
0: Das war Jim Kramer, Moderator von Mad Money beim Börsensender CNBC. Die Amerikaner sind ja nun für ihren Optimismus bekannt. Also schalten wir doch einfach mal rüber nach New York und schauen, ob die gute Laune von gestern noch anhält. Mir zugeschaltet ist jetzt also Astrid Dörner, unsere New York-Korrespondentin. Astrid, na, wie ist die Stimmung an der Wall Street?
3: Ach du, die ist eigentlich weiterhin noch ganz gut. Ähm alle stellen sich jetzt darauf ein, dass nach einem Allzeithoch äh, Investoren Gewinne mitnehmen. Das kann schon mal passieren. Da sind auch alle mit ähm, fein. Aber dass jetzt der große Crash bevorsteht, davon geht im Moment hier noch niemand aus. Mhm.
0: Okay, davon geht noch niemand aus. Ähm, aber irgendwie ist es doch absurd, Astrid, oder? Wenn man diesen Optimismus jetzt mal ins Verhältnis zur Corona-Lage stellt.
3: Ja, es ist verrückt. Und ähm, mein Lieblingszitat gestern kam von einem Analysten, der sagte, "The market is nuts. Der Markt hat sie nicht mehr alle. Corona hat Amerika weiter fest im Griff. Ähm, die Wirtschaft leidet stark. Und trotzdem ähm, schauen die Investoren einfach nicht hin und sagen, Och, in sechs bis zwölf Monaten sieht sich ja alles wieder besser aus und deshalb kaufen wir weiter Aktien. Das ist jetzt nun mal so. Äh, die, der Gerade der S&P ist kein Spiegel mehr der US-Wirtschaft. Und damit... Ähm, scheinen sich alle hier ganz gut arrangiert zu haben. Hm.
0: Sag mal, welche Rolle spielt eigentlich die Notenbank bei der guten Stimmung an der Wall Street?
3: Eine sehr große. Die Fed hat ähm, im März ja sehr energisch eingegriffen. Und das war eigentlich auch richtig, denn wenn es brennt, muss man erstmal löschen. Daher hat die Notenbank ähm, viel Geld in die Märkte gepumpt, um die Lage zu stabilisieren. Jetzt äh, stellen wir aber fest, dass sie wahrscheinlich ein bisschen äh, zu vieles Guten getan hat. Und Investoren sich in einer Art falschen Sicherheit wegen, Denn die FED hat signalisiert, wir holen euch da schon raus. Wenn es irgendwie schief geht, dann kommen wir schon als Feuerwehr und löschen da alle Brände. Und deshalb ähm, haben Investoren jetzt nicht so richtig mehr Sorge, dass sie viel Geld verlieren könnten. Ob das wirklich so stimmt, muss man dann mal schauen. Aber das sind eben die Signale, die die, die Investoren bekommen.
0: Okay, Astrid. Lass uns trotz der guten Stimmung mal den Spielverderber spielen. Was könnte die Stimmung in den kommenden Monaten drücken?
3: Ja, da gibt in der Tat einige Risiken. Die größte ist wahrscheinlich die Präsidentschaftswahl, die ja im November ansteht. Und ein Präsident Joe Biden steht für höhere Steuern, ein stärkeres Sozialsystem, was ja eigentlich nicht gut für die Aktienmärkte ist. Andererseits steht Präsident Trump für viel Chaos und viel Unberechenbarkeit. Es ist also eine sehr, sehr starke Richtungswahl dieses Jahr. Und wir werden schauen, wie sich das entwickelt. Und die Märkte signalisieren im Moment, dass sie ein bisschen die Schnauze voll haben von Donald Trump und lieber höhere Steuern zahlen, dafür aber mehr Sicherheit hätten. Astrid, besten Dank für das Gespräch. Jederzeit.
0: Das war heute unsere Folge von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik und oder Lob haben, schreiben Sie uns gerne per E-Mail an today at handelsblattgroup.com. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie. Machen Sie es gut. Bis morgen.